0: 美国政府正在起草一份关于月球矿产开发的协定。这份协定沿用了 NASA 月球基地计划的名称，被称为阿尔特弥斯协定。不过，根据 NASA 的预期，美国再度登月要到2024年。去年7月份，美国国家航空航天局宣布了重返月球并建立基地的阿尔特弥斯计划。阿尔特弥斯协定围绕 NASA 在未来十年内的登月与月球空间站计划，与其盟友进行合作。同时，民间航天公司也在美国外交政策方面发挥巨大的作用。有报道称，该协议草案还没有正式提供给美国的盟国。这个消息确实非常引人关注吧？一个是，这是前所未有的；再一个呢，恰恰又是和我们这个长征五 B 运载火箭首飞任务圆满成功。和这个事情几乎是同一时间，当然这可能是一个巧合而已啊，因为只是媒体爆出来，美国人现在就拿这个方案跟盟友谈，还没有谈清楚呢，也没有真正的公之于众，但这个事儿还是引起我们的关注和警觉为好吧。咱们一样一样说啊，第一个呢，首先我先感慨一句是什么呢？就是你说国际政治斗争的博弈也好，你说合作也好啊，它往往是交织在一起的，往往是什么呢？既合作又竞争。这是一个常态啊，那这时候最重要的是什么呢？外乎俩，一个叫什么叫力，力量的力。你没有实力，没有能力，你说话就是没有太大的意义的。你比如说，就说月亮吧，“床前明月光，疑是地上霜”，这是李白的诗，对吧？那时候美国在哪儿呢？根本就还没有呢。但是美国人1969年登月了，纵然李白的诗坐在前面，你对月球的影响力和掌控，他说讲。那真比不过 NASA， 这是实话。所以力，力量的力，你的实力是至关重要的。有了力，我们可以谈另一个字，是什么呢？理，道理的理。那我们的探测器到了月球的背面，我着陆了，我发挥照片、发挥信息了，那当然就不一样了。那咱们可以谈啊，规则的制定什么的，我有这个能力了，我可以制约你了，这就好办。力和理是我们其实看待很多就国际政治问题的时候两个不同的维度吧。你说贸易战也是这个道理，我有力，我能跟你打，我至少有还手之力吧，咱就可以讲理，咱就可以谈。如果你没有这个实力的话，那你就去那个被人欺负的角色吧，那真的没什么好说了。那现在我们说涉及到月球吧，一个我们要说，看看目前截止到目前，就人类有什么规矩没有啊？ 1967年有一个外层空间条约，就生效哈、啊，是无限期有效的。这个全球得有100多个国家是批准了，包括美国啊。这个条约说什么呢？对于包括月球和其他天体的外层空间，不得通过提出主权要求、使用占领或者以其他方式将外层空间据为己有。这是《外层空间条约》， 1 9 6 7年的。那美国现在提出来这个方案嘛，不是拉着自己的盟友、啊，盟国推动什么国际协议啊？呃，为月球采矿立规矩嘛，不是这个吗？这个就像什么呢？你一个国家制定一个某个领域的法律，但是你不能和宪法相违背啊！宪法是基本的法律啊，是法中之法，是最核心、最基础的那个东西、啊。1967年有这个外层空间条约，你美国再搞其他的东西，出什么幺蛾子，你别和这玩意儿相违背。当然，我们也知道美国人他可以这么玩，一个就是撕毁、退出。特朗普如果接着当美国总统的话，这他未必干不出来。所以你感慨一下，这就是体现出冷战的好处。我们加个引号吧，就是美苏冷战，它相互制约、相互制衡。虽然说核战争往往一触即发啊，但是这个扳机谁也不敢随意的抠动。不但如此呢，在很多领域，因为双方相互的制衡嘛，所以达成的一些东西，反而它有一定的公正性吧，有利于世界的和平。但是苏联已经解体了，那么对美国原来那个制约就不存在了。特别是在军控领域啊，包括航空航天这些领域，你看到美国，它一股独大之后，它就有为所欲为的冲动，所以你看，真的让美国呢遵守一些规则呢，那恐怕真的是有一支制约的力量存在才好，这是一个感慨啊。然后我们就说，这个美国人提出来关于月球开发这个东西啊，咱们客观上说啊，需要这么一个东西，什么意思呢？就是人类的技术发展到今天，啊，和当年就1969年美国阿波罗登月又不可同日而语了，因为技术发展日新月异吧，而且登月的主角也在发生变化吧。就以我们今天现在这个技术啊，综合国力啊，我们拿这些标准去衡量全球范围内，一个是人家美国还想重返月球，大概是2024年吧，或者之前吧。那说到底，它也是两个问题，一个是技术，一个是钱。那如果再有一个问题，就是如果特朗普这个美国总统续任续不上的话，比如拜登上台的话，那美国还要不要重返月球？可能政策也会变啊。那美国是一个很可能会重返月球的国家。再有一个是谁呢？俄罗斯，只要它经济形势允许啊，它在技术上不需要太多的突破，那么俄罗斯人登月未必不可能，他有这个意愿。另外，中国，我们确实是有自己的月球计划啊。一步一步往前推呢，我们按部就班走就是了。另外还有一些国家，比如印度，它虽然现在连这个载人航天的能力还没有具备，但是想登月，这个想法是早已有之。那另外还有这个能力的欧盟、和日本，但是可以想象，欧盟也好，日本也好，缺乏这方面的动力。另外在技术和资金上，恐怕也会有相当的困扰吧。所以，真正要登月、要上月球的地球人大概无外乎就是美国、俄罗斯、中国。你要考虑俄罗斯目前的经济形势和未来一段时间啊，你看看油价就知道了嘛。所以俄罗斯要登月难度是比较大，那就剩下美国和中国了。所以你看，真是要考虑月球的这个开发问题，就我们探测月球啊，开发月球啊，以人类的名义啊，那么真要合作的话，又应该是中美合作，这是最核心的。可现在我们看到，呃，一个是不要说中国，就俄罗斯。也被排除在美国这个计划之外，因为俄罗斯算是就目前和美国 NASA 合作的很重要的一个合作方。就说国际空间站，现在美国人还得坐俄罗斯的飞船上去，当然美国人想办法嘛，开发自己的呀，不用俄罗斯的了，不买他的车票了啊，也在脱钩。但毕竟双方现在合作比较紧密，即使如此，美国宁可拉着一帮盟友，就欧洲国家啊，什么日本啊、加拿大呀、啊，甚至阿联酋啊。拉这么一帮国家，因为这些国家是绝不可能在航天领域挑战美国的，所谓合作说白了掏钱呗，你还指望美国和你共享技术啊？那目前按照媒体爆料，美国人的玩法是什么呢？说也不是领土要求啊，就是有个所谓安全区，根据实际情况有所不同吧，设安全区允许在空间活动各方来协调，不在技术上宣称是领土主权。那举个例子，比如说就是某人吧，嗯，有自己的操作的区域，你其他人想靠近这个区域的时候呢，对方已经宣布安全区了，那你就得提前和人家去联系沟通，啊，保证各方安全是这么说啊，所以事儿就是这么个事儿，这这做法非常特朗普哈、啊，这、就是绕开联合国，退出相关的条约，多边改单边，如果你看单边不顺眼，你要指责我，我拉一帮盟友一块就这么个东西嘛。但问题在于最核心的问题是这几个，啊，一个呢，确实，探测和开发月球是应该国际合作的，应该是全球至少是有能力的国家做起来一起谈。那你先入为主的就有制定一套规则，逼着大家去认同，这在冷战期间做不到，在苏联解体之后的一段时间吧，这种玩法也曾经有过美国人干过，但是如今，在今天全球格局啊。就各国的综合国力此消彼长的这个阶段，你再这么搞，恐怕依然是搞不下去。很多国家，很多新兴经济体对你这套玩法都不会认同。有点雄心壮志的国家都不希望你先入为主，把传统的格局固定下来，你维持一股独大的地位，那你等于说剥夺其他人上升的空间，你让人家发展就变得渺茫了，这大家能接受吗？说到底，很多人会怀疑你，就质疑你吧。你是不是还在利用自己目前对月球吧？因为美国去的次数比较多啊，你的了解相对比较全面和深入吧。利用自己在这方面的优势，想把这个优势要固定下来，想阻碍、阻挠其他人，就是后来者在月球上有所作为。而目前你这种做法本身呢，就所谓要制定规则，这个做法本身又没有把相关的，其实这也是利益攸关方啊。或者达到相关技术水平的各国，你又没有一视同仁，以一个平等啊、相互尊重的态度把大家召集在一起，啊，拟定一个规划，拿出一个规则，你有没有这么做？所以它最终带来的更多的是什么呢？是矛盾和纠纷吗？是相互越来越多的不信任、不协调、不配合呀？那这和你最初的目的也是相去甚远了。你可以想想，你美国拉了一个朋友圈，你让其他人怎么办？大家只好再搞一个朋友圈了。那你的规则，你这套玩法，你让别人接受不接受？尊重不尊重？配合不配合？很难啊！而况且你的能力又没有做到真正的一股独大，你不得不拉一些小兄弟让他们掏钱。另外，更要命的是，就特朗普上台之后，他退出一系列这个相关的国际条约吧，国际组织吧，你让美国在很多领域的信用是打了折扣，你随时可能说了不算呀、啊。你很可能随时撕约走人啊，包括在这次疫情之中的表现啊，我们就说美国曾经的一些盟友啊，包括欧洲国家，是希望美国站出来。你可能会笑，人家有人认真的希望美国来领导呢，也没有领导，也没有拉盟友一把。现在自己这么一个状况，而且和欧洲没有打招呼就把空中航线切断了，就履行禁令吗？这不都他搞的吗？所以现在关于月球吧，这个美国这个玩法，你看啊，一个很鲜明的特朗普特色，又是美国第一、美国优先的玩法。实际上呢，真在月球上玩的，就是这个牌桌啊，能上牌桌的人就没几个。那你还是这种一意孤行的玩法，那就等于说把很多矛盾、啊、竞争啊，无外乎是从地球又搬到了月球上去，而且对以前啊各国达成的一些协议，基本上是弃之如敝履啊。更有意思的是，假设特朗普不能连任，假设拜登上台的话，他是不是又会改成更章？这是没人说得清楚的事情了。所以说到这儿，应对也很简单，那就是按照自己既定的计划和节奏往前走就是了。有要不要对话？要不要谈？随时可以啊，但是你不能寄予厚望啊。你看看，就在地球上，这个疫情，世界上比较重要、比较主要的国家能不能达成一个意志啊？有共识啊？协同抗议不也没做到吗？这性命攸关的事儿都没做到，月球上的事儿你怎么指望得上啊？